0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Herzlich willkommen zur Unternehmen wir was, dem Unternehmensschnack. Herzlich willkommen zum Unter.
1: <lacht> das läuft. Wir nehmen einfach den vom ersten Teil und. <lacht> genau.
0: Also, unternehmen wir was Der Unternehmerschnack für dies und das Meine Güte, warum ist das so schwer Vielleicht liegt es daran, dass heute Donnerstag ist Und wir für den Sonntag auch schon aufnehmen Warum? Weil Markus schuld ist Weil der am Sonntag keine Zeit hat So ist das ja. Böse, böse Urlaub trotzdem, geht vor Trotzdem sehe ich Du hast einen Bademantel an
1: hm? Warum das? <lacht> Tja das war ja irgendwie letztes Mal so abgemacht, ne? Dass wir wirklich also. im Bademantel aufnehmen. Und ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon. Schaff mal einen an. Macht macht Sinn. Ich habe ja
0: natürlich, um meinem Ruf gerecht zu werden, auch wieder meinen Bademantel an, obwohl ich heute Morgen schon unterwegs war, businessmäßig. Aber äh, gut, wir machen immer noch morgen. Aber ich dachte, wenn ich schon wieder zu Hause bin, dann sofort wieder den Bademantel anziehen. Das ist doch sehr angenehm. Aber du hattest vorher noch gar keinen Bademantel, habe ich Nö. gehört.
1: Nö hat ja das Hotel meistens, ne? <lacht> <lacht> Und zu Hause? Nee, da komme ich ja gar nicht. Ich habe ich habe nicht so viel Zeit wie du, ne? Ich äh Ganzen, oh. Sauna und Badewanne und an nee, den Badewanne habt ihr ja gar nicht, ne? Ach Mist. Oh, oh, doch, haben wir auch, aber... Ach, okay. Ach heute habe ich gar nicht in Erinnerung.
0: Ach so, sind wir, sind wir also schon, schon, schon soweit. Na gut. Das <lacht> ja, aber ich stelle fest, du siehst sehr gut aus. Du hast jetzt, also ich finde, du hast die ideale Optik für einen Podcast. Ja, ich mhm. sehe
1: ja nichts. Wenn du Eben. das sagst...
0: Also bevor wir das auf YouTube machen, müssen wir wirklich nochmal drüber nachdenken. Aber warum nicht? Das ist, bei YouTube gibt es auch andere Unfälle zu sehen. Also von <lacht> daher ist das... Jetzt in Ja, ja, lebe ich mit. Wir müssen so ein bisschen was äh, aufarbeiten, was mir einfiel. Wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Sendung. Es geht jetzt schon so weit, dass ich schon nicht mehr weiß, was wir in welcher Sendung hatten, obwohl wir jetzt erst in Sendung 4 sind. Wir haben ja mal über mögliche Büroräume und Nicht-Büroräume gesprochen Und ja. äh, du erzählst ja was von sogenannten Coworking Space, äh, den man sich anmieten kann. Mhm. Ich habe jetzt mal das andere Beispiel gesehen. Ich bin ja ab und zu mal bei McDonald's, bei den goldenen Bögen. Oho. Ja, und äh, vorzugsweise mittags, weil ich dann zwischen zwei Seminareinheiten sehr oft wenig Zeit habe und da hat man halt schnell warmes Essen. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass in dem McDonalds, in dem ich häufiger bin, in der Ecke immer jemand sitzt, mit seinem Laptop aufgeklappt. Das ist ja noch nicht schlimm, das sieht man da häufiger. Dann hat er so einen großen, fetten Gaming-Kopfhörer mit Head also mit mit Mikrofon davor. Dann hat er... Das scheint mit dem Motorrad zu kommen. also Er hat so einen, seinen Helm dabei, dann hat er einen Rucksack dabei, Jacke dabei. Die packt er auf den Nebentisch, damit sich an den Nebentisch keiner setzen kann, damit man ihm wahrscheinlich nicht zuhören kann. Und dann telefoniert er, Voice-Over-IP, über das WLAN-Netz von McDonald's und sitzt okay. da stundenlang. Und das Einzige, was er sich dort bestellt, hat zumindest das Einzige, was ich dort sehe, ist eine Tasse Kaffee.
1: Ja, das äh, ist ein günstiges Büro.
0: Ich, ich habe so überlegt, finde ich das jetzt... Unternehmerisch,
1: kaufmännisch geschickt oder armselig? Ich bin so hin und her gerissen. Wenn er da täglich sitzt, ja, dann ist das schon... Ja, warum sitzt er denn da? Also, warum da? Ich meine... Das ist ja genau diese Überlegung, die ich da war. Ist der vielleicht einfach nur
0: stumpf zu Hause rausgeflogen? Weil, keine Ahnung, fremdgegangen und Frau hat gesagt, sieh zu, dass du Land gewinnst. Und das ist jetzt
1: seine teure Arbeitsstelle. Vielleicht mag er die Atmosphäre und äh, findet die... Bürgerkreativität von McDonalds besonders äh, ansprechend und hat sein Büro deswegen dahin verlegt, keine Ahnung. Also, Aber ich muss sagen, es gibt schönere Orte zum Arbeiten und äh, per Voice-of-IP zu telefonieren als bei McDonalds, wo es die ganze Zeit im Hintergrund piept. Zum einen
0: das und zum anderen, ähm, ich habe mich dann relativ in die Nähe gesetzt, weil ich natürlich neugierig war ja. und okay. hörte dann wie zufällig ein Gespräch mit, wo er sich darüber ausließ und sich entschuldigte, dass irgendwie die Telefonverbindung so schlecht sei und zwischendurch immer abgebrochen ist, weil er ja im öffentlichen, also im, im, im Public-WLAN sitzt und ähnlich, also ich glaube, dass sein Kunde überhaupt nicht wusste, wo er da in Wirklichkeit ist. Es klang für mich nicht besonders geplant, sondern eher, also je länger ich drüber nachdenke, ich bin, glaube ich, eher bei der Variante armselig.
1: Und ähm, seit wann macht er das? Also wann beobachtest du den da? Ich habe den jetzt
0: im Mai, ja, genau. Im Mai habe ich den jetzt schon viermal dort gesehen. Okay. Und ich bin jetzt ja nicht jeden Tag dort, ähm, Das aber du zumindest ändern. dann, wenn ich in Stade bin, ähm, bin ich mittags oft da, weil wie gesagt, wegen kurzer Zeit und, äh, und er war jedes Mal da. Also wenn ich dort bei McDonalds war, war er jedes Mal da. Von daher glaube ich da ein bisschen an das Gesetz der Serie.
1: Okay. Aber vielleicht macht er.
0: Ja, die Mitarbeiter scheinen das da ja auch zu wollen. Also. Es sieht auch eher aus, als wenn er sich das ein bisschen häuslich eingerichtet hätte und das Einzige, was wie gesagt da war, war die Tasse Kaffee. Aha. Ich stelle mir vor, wenn das so Schule macht. Ich weiß, dass es so in Großstädten, ich sehe das in Berlin manchmal auch, dass da auch keine Coworking-Plätze genommen werden, sondern sobald ein Café irgendwie WLAN hat, mhm. öffentliches WLAN, plötzlich sitzen sie da alle mit ihren MacBooks und iPads und arbeiten und arbeiten und arbeiten und halten sich an einer Tasse Kaffee fest. Ich glaube, das ist so die Kehrseite des service wenn das WLAN da ist. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon, dass überall ein öffentliches WLAN auch vorhanden ist. Ich glaube, das ist auch zeitgemäß. Aber ich glaube, das, was man einerseits will, die Leute möglichst lange da zu behalten und die Tatsache, dass einige das so ausnutzen, dass sie ihren gesamten Job dort machen, also von, keine Ahnung, setzen sich um morgens neun rein und gehen abends um 16 Uhr raus und haben dann maximal irgendwie einen Kaffee und ein Sandwich dort verspeist. Ich glaube, das ist die Zukunft eines Lokals, also das ist nicht die Zukunft eines Lokals.
1: Nee, das stimmt, wobei ich will mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, damals oder vor, vor ein paar Jahren gab es in Hamburg ja noch dieses Pluto, das was äh, ja quasi eure Empfehlung mal irgendwann war. Das, das wurde ja irgendwann, ich habe ja irgendwann das WLAN gehabt, das WLAN-Passwort, das war zeitweise auch mein zweites Büro, ähm, als ich damals hatte ich noch, ein, ähm, ja, habe ich umstrukturiert und ein paar Planungen gehabt und äh, habe mich dort mit einem regelmäßig getroffen durfte auch morgens schon vor den Öffnungszeiten ähm, sozusagen mein Büro aufschlagen hattest du, du hattest äh, du schon
0: einen Schlüssel oder
1: Nee, den Schlüssel hatte ich nicht aber ähm, die ähm, Restaurantleiterin die war morgens schon früher da natürlich als das Geschäft öffnete und äh, ich hatte das Agreement mit dem Geschäftsführer dass ich äh, schon früher kommen konnte da haben wir auch viel, gut da haben wir auch dann wirklich gegessen und getrunken und nicht nur einen Kaffee uns irgendwie von morgens bis mittags dann da irgendwie äh, in die Länge gezogen und hast auch bezahlt ja, natürlich, klar, ich habe natürlich bezahlt, ähm, aber das war schon so, dass das natürlich in dieser Phase unser zweites Zuhause war und da waren wir mit Sicherheit also zwei-, dreimal die Woche über einen längeren Zeitraum. Hm. Ähm, aber gut, ich, Aber ich sehe es ja auch ganz oft, wenn du in Hamburg, ähm, die Mönckebergstraße, da gibt es ja nun inzwischen auch Starbucks, ähm, direkt da, ähm, Spitalerstraße, Mönckebergstraße und ähm, da ist ja quasi auch, ich glaube, von vielen äh, das zweite Büro. Ja, na, also ist jetzt nicht so untypisch in dem Fall, wobei ich wie gesagt sagen muss, dass das Pluto war ein sehr ruhiges, sehr loungiges Restaurant und nicht McDonalds, wo irgendwie im Hintergrund äh, die ja, fritösen piepen. piepen und der normale hektische Alltag stattfand. Das war so im Großen und Ganzen sehr sehr ruhig im Verhältnis zu McDonalds und ähm, Starbucks, da brauchen wir auch nicht drüber reden, ist auch nicht viel besser als Mac, ist also insofern ähm, aber gut, du, wer weiß warum er da sitzt, vielleicht verbringt er auch einfach nur seine Mittagspause dort und du hast das Glück, dass du zur gleichen Zeit wie er Mittag machst äh, und er kriegt einfach keinen Feierabend, das könnte natürlich auch sein.
0: Wobei ich mir denke, wenn das seine Mittagspause sein sollte, mit einem Gaming-Kopfhörer und irgendwelche Mails ja, verschicken okay. und dann irgendwie telefonieren, ich habe Ihnen gerade die Mail geschickt, machen Sie sich keine Gedanken, dass da oben zweite Erinnerung steht von der im Betreff und das ist so in Ordnung und hey, Also der war da voll businessmäßig bei. Okay. Und äh, also wenn das sein Mittagessen ist,
1: fröhlich ein Herzinfarkt. Das Frag ihn doch mal, setz dich da mal dahin und sag mal Mann. Du bist Unternehmensberater und du könntest ihm zu einem Büro beraten.
0: Du wirst lachen. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn anspreche, aber im nächsten Moment vielleicht dann doch unpassend. Aber wenn ich ihn noch ein paar Mal sehe, dann ist er fällig. Natürlich. Das ah. lasse ich mir auch nicht nehmen.
1: Logisch. Nee, das würde mich, glaube ich, auch interessieren. Ich glaube, da wäre ich dann auch zu neugierig oder zu gespannt, was er für ein Business macht und warum er das Business bei McDonalds auslebt. Ja. Wie gesagt, ich äh, würde mich mal interessieren, wenn du ihn also noch des Öfteren siehst, sag mal Bescheid, was er da so wirklich treibt.
0: Ich habe mir übrigens gerade mal so ein bisschen die Zahlen von unserem Podcast reingepfiffen. Wir sind tatsächlich schon bei äh, weit über 100 Zuhörern. Auch was? Ja, du. Mann. Dritte Folge und dafür, dass wir nun irgendwie keine professionelle Werbung machen, finde ich das schon schön. Wir werden doch berühmt. Ich, der du, aber der Druck wächst natürlich. Ja, <lacht> der Druck wächst natürlich auch. Je, wenn man so sich bewusst wird, dass man dann doch schon mehr als eine Handvoll Zuhörer hat, denkt man ja auch irgendwie, naja, jeder andere wird darüber lachen. Aber ich finde das zumindest für ein Hobby eine hübsche Reichweite.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Also ich finde es schon sehr spannend, allein der Unterschied... Wenn ich mir die erste Folge von uns anhöre, die ja nun wirklich, ich drücke mal auf Aufnahme und los geht's. Und äh, gut, jetzt läuft es genauso, ich drücke auf Aufnahme und los geht's. Aber also, was es mit mir gemacht hat, wenn man sich selber nochmal abhört, ich rede ja nun sehr viel und sehr lange und sehr oft. Und das gehört ja auch zu meinem Job, manchmal auch zu viel und zu lange und zu oft. <lacht> Aber wenn man die, wenn man sich danach nochmal hört und auch so welchen Sprachrhythmus man hat, welche Angewohnheiten man mm -hmm. hat, welche ich versuche das Wort Macken zu verwenden äh, zu vermeiden. Ja. So, und wenn man das dann nochmal wieder hört, das macht eine ganze Menge mit einem. Also ich bin dabei auf den Trichter gekommen, viel mehr Leute sollten einfach mal so spaßeshalber, das ja, muss nicht gleich ein Podcast sein, obwohl ein Podcast sicherlich äh, da auch hilft, aber sich mal selber aufnehmen und selber abhören und Podcast hat natürlich dann auch immer einen schönen Grund, weil dann macht man das nicht umsonst, weil wie kommt man sonst auf den
1: Gedanken, sich so aufzunehmen. Mhm. No, das, wobei, so für, äh, für die Persönlichkeitsbildung finde ich das so ganz schick. Das, das auf jeden Fall, aber wenn ich so zurückdenke, so in die Kindheit, da gab es noch Kassetten. Ja, wird wahrscheinlich ja. keiner mehr kennen von denen, die uns zuhören. Und da konnte man sich auch selber aufnehmen. <lacht> also ähm, ich weiß nicht, wer sich das nachher angetan hat, sich das anzuhören. Aber ja, ich weiß durchaus, ähm, da gab es hier eine andere Kassette, wo man sich selbst aufgenommen hat.
0: Bei Facebook gibt es ja regelmäßig diesen Post, wo diese Kompaktkassette und der Bleistift daneben liegt. Ach so, ja. Und dann die Frage, wer weiß noch, wie diese Teile zusammengehören.
1: Genau, genau. Ja, aber gut, war bei mir ja auch schon, ich sag mal, das Ende der, der Ära-Kassette. Also da kam ja schon die CD dann irgendwann.
0: Als Eigentümer eines Studios stelle ich hm. ja auch immer wieder fest, dass viele Leute, sobald sie hören, dass ich was mit Aufnahmen zu tun habe, ja sofort auch immer in diesen Horror verfallen. Oh Gott, ich mag mich nicht selber
1: hören. Äh, ja, ja, wobei es geht mir ähnlich. Also, also ich höre mir das ja danach auch noch mal irgendwann an. Und sich denn selber zu hören, war am Anfang auch sehr schräg. Befremdlich? Ja, befremdlich, fremdschämend, keine Ahnung. Ähm <lacht> Aber inzwischen geht das, man überlebt das.
0: Den meisten geht es ja auch so, weil wenn man sich selber hört, ist es ja oft, zum Beispiel, wenn man sich mit dem Smartphone heutzutage aufnimmt, weil das ist ja die klassische ja, Aufnahme-Variante. Ja. So, und ähm, da ist ja ein Mikrofon drin, das ist ungefähr so groß wie eine Bleistiftspitze. Mhm. So, und aus einem so kleinen Mikrofon kann natürlich kein großer Ton kommen. Und wenn man sich abhört, dann hört man sich über die Lautsprecher des Smartphones ja. ab. Diese Lautsprecher sind kleiner als ein Fingernagel. Mhm. Und auch da kann kein großer Ton rauskommen. Die Älteren von uns, also auch ich, haben schon immer diesen Horror gehabt, wenn der Anrufbeantworter anspringt, ne? bitte, <lacht> bitte sprechen Sie nach dem Piep. Und dann haben viele wieder aufgelegt, weil sie dann A, eine Sprechblockade hatten und B, sagt, oh, ich klinge immer so furchtbar und ich will das nicht, oh, das ist ganz schrecklich. Also irgendetwas macht das ja mit Leuten, aufgenommen zu werden, dass da so eine Art Horror bei, bei entsteht und, und wirklich so, oh Gott, wie furchtbar. Und wenn man den Leuten dann noch sagt, nee, nee, das ist genauso, wie dich andere hören, dann fangen die Ersten schon an zu weinen.
1: Ja, ist das so? Ich habe hab ja keinen Anrufbeantworter mehr. Ich habe das ja abgelehnt inzwischen. Ähm, ja. Aber ihr habt ja einen, da hast du wahrscheinlich bessere Erfahrungswerte, wie das so dem Einzelnen ja. geht.
0: Ja, also wir haben das relativ oft, dass
1: zweimal angerufen wird.
0: Der Anrufbeantworter geht ran, ah. der Text spult dort ab, mhm. dann wird aufgelegt Mhm. Und dann wird nochmal angerufen von der gleichen Nummer und dann wird drauf gesprochen, weil die sich so schnell nicht seelisch darauf vorbereiten können, dass sie jetzt auf den Anrufbeantworter sprechen müssen. Das passiert relativ oft in dem Moment, wo ich es erzähle, fällt mir schon ein, der eine oder andere könnte jetzt denken, wir sitzen einfach neben dem Telefon diebisch, freuen uns, guck mal, es klingelt, wir gehen nicht ran. <lacht> <lacht> ja, das wäre doch mal was. <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, wir haben hier natürlich mehrere Rufnummern, die auflaufen äh, für die verschiedenen Bereiche, auch ja für Gunder, für, für ihren Bereich und ähm, das ist auch technisch so gelöst, wenn einer von uns nicht da ist, aber seine Nummer klingelt, dann gehen wir da nicht ran, weil dann das, was auf dem Anrufbeantworter gesprochen wird, automatisch per E-Mail weitergeleitet wird, sodass wir dann unterwegs auch sofort wissen, was auf dem Anrufbeantworter drauf ist. Fritzbox, sei Dank. Mhm. Und äh, deswegen gehen wir natürlich nicht an die Telefonnummer oder an, an das Klingeln oder an den Anruf des jeweiligen anderen ran, weil das einfach organisatorisch mehr Sinn macht. Aber dadurch kannst du natürlich auch beobachten, dass tatsächlich eine, eine große Zahl von Anrufern wirklich zweimal anruft, das erste Mal scheiße Anrufbeantworter. Ich lese schnell wieder auf, Gott, und dann, ja, was sag ich, was sag ich, was sag ich, was sage ich? Und dann rufe ich nochmal an und dann spreche ich drauf.
1: Okay, ja, wie gesagt, ich ähm, bin da raus, Erfahrungsfährte, kann ich nicht mehr liefern. Hast schon gewählt? Äh, nee, ich habe noch nicht gewählt, ist da noch eine Woche hin, also wenn wir jetzt quasi von Sonntag reden, dann wäre es ja noch eine Woche. Und äh, ja, was ich wähle, ist ja klar, weißt Ja,
0: also nur weil du in der jungen Union bist, heißt es ja nicht, dass du nur zwangsläufig die CDU wählen musst. Nö, es gibt, nee, ja nicht gibt ja Wahlgeheimnis. Du kannst, ja, kannst ja in jede extreme Richtung schlagen, die du so meinst.
1: Du meinst die blauen, die braunen. <lacht> die von gra die grauen. Die grauen, ja. Die violetten finde ich ja auch sehr interessant immer wieder. Ja. Jedes Mal, wenn ich die sehe, dann denke ich mir, warum kein Esoteriker wählen? Wer weiß, vielleicht hat er eine Wunderkugel und kann die Welt von morgen voraussagen.
0: Und das sind die violetten.
1: Das sind die violetten, ja. Das sind die Esoteriker.
0: Also ich habe ja, äh, deswegen komme ich drauf, weil ich habe nämlich gerade per Briefwahl schon gewählt. Ah, okay. Ich fand diesen Wahlzettel sehr, sehr beeindruckend, der ja, wie Stand in den Medien, 95 cm lang
1: ist. Oh, okay, das äh, habe ich noch nicht gelesen und gehört, aber ja, okay. Und
0: es fast ein Problem gewesen wäre, weil wohl drucktechnisch es ein Problem gibt, ich glaube eher vom Umschlag her ein Problem gibt, äh, für Wahlzettel, die über einen Meter lang sind. Ah, okay. Also mehr Parteien hätten es dann auch nicht sein dürfen.
1: 95 Zentimeter, das ist natürlich eine Hausnummer. Ich meine, der bei der Bundestagswahl oder beziehungsweise für die normale Landtagswahl Der war schon sportlich, ne? Der ja. ist ja schon sportlich, aber wenn äh, wir jetzt auch noch, also noch mehr Parteien haben für die Europawahl, pff, ja, gut.
0: Und dann also den durchzulesen war schon witzig, weil da... Wirklich Namen, Parteien, die ich so noch nicht gehört habe. Aber ich habe natürlich wieder vorher den Wahlomaten gemacht.
1: Ah, ja, den habe ich auch gerade neulich gemacht mit der Familie. Mhm. Und du hast dem Rest dann gesagt, was sie dann wählen sollen, oder? <lacht> nee, das, das Problem in der Familie hier ist ja, ich bin ja quasi Außenseiter. Das sind ja alles so Sozialdemokraten hier. Ja. ja.
0: da v Vom Herzen her oder auch vom Inhalt? Äh, sowohl als auch. Okay, weil das eine hat ja mit dem anderen oft nichts ja, zu tun. nichts zu
1: tun, das stimmt.
0: Ich habe das mal, ich komme nur drauf, ich habe das mal mit mit einem sehr guten Freund von mir gemacht, der auch ja traditionell eher ja SPD Wähler oder dann auch mal grüne, je nachdem was so gerade Anlag war. Mhm. Und das war vor der letzten oder vorletzten Bundestagswahl, weiß ich nicht. Und Wahlomaten gibt es ja auch noch nicht ewig. Nee. Ich glaube so, irgendwie ziehen, ich, ich finde übrigens, ich bin ein großer Fan davon, weil viele Leute ja nun politisch quasi gar keine Vorbildung haben und ja. dort wirklich auf wenige Kernaussagen, die ja auch manchmal sehr schräge sind. Mhm. Auch ja, also so einige Fragen von absolut keine Ahnung, auch für jemanden wie mich, der sich zumindest für einigermaßen interessiert hält bis hin zu völlig platten Fragen, wo ich so denke, das muss doch klar sein, aber vielleicht ist einigen auch nicht wirklich klar. Mm. So, mit dem bin ich dann auch mal diese Fragen durchgegangen und der hinterher, also er, er redet sowieso nicht so viel, aber danach hat er gar nichts mehr gesagt. Das Ergebnis war nämlich, der ist politisch so konservativ, ach, aber so konservativ, also mehr CDU, FDP ging gar nicht als er und... Kenn ich. Der, der guckte mich an, so wie, ja, du hast die Fragen so beantwortet, was dir wichtig ist, so, und das sind die Parteien, die deine Meinung am ehesten so vertreten. <lacht> ja. Nee, nee, das kann nicht sein. Doch, <lacht> der, der war völlig fertig. Ich sag, nur weil das Ergebnis so ist, heißt ja das nicht, dass du die trotzdem wählen musst. Aber das ist halt so. Also deswegen, das war für mich das prägendste Erlebnis, wofür dieser Wahlomat wirklich gut ist. Also ich, wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon, weil sich Leute wirklich dann alle paar Jahre einmal damit beschäftigen können, wenn sie wollen. Und das das habe ich auch tatsächlich vor meiner Briefwahl wieder gemacht. Und ich bin's los, weil ich mache das immer gerne vorab. Das habe ich so ein bisschen von meinen Eltern übernommen. Die machen, haben das auch immer im Voraus gemacht weil ich dann immer nicht so weit im Voraus planen möchte, ob ich dann wirklich genau zu dem Zeitpunkt auch da bin. Und mhm. äh, ich möchte aber auch auf der anderen Seite nicht, weil ich nun irgendwie gerade an dem Tag zufälligerweise was anderes vorhabe, die Wahl verpassen. Also dafür ist mir das Ganze dann doch zu wichtig. Ja. Ich gehöre zu den Menschen, die dann das doch eher scheiße finden, wenn die sagen, ach nee, ich gehe nicht wählen, ich kann sowieso nichts ändern und aber nee, da... Mhm. da. Da muss ich mich dann immer sehr, sehr zurücknehmen.
1: Äh, ja. ja also ich hatte das Thema jetzt gerade, ich, ich bekam das erste Mal ja drei Wahlkarten ins Haus. Dadurch, dass ja. der große ja nun 18 geworden ist. Mhm. dann sage ich, ja, sag ich, muss ja wählen, ne? Dann guckt er mich an und sagt, da muss ich wählen. <lacht> ich sage, müssen sag, musst du gar nichts sag ich, aber macht natürlich Sinn. Und äh, ja also ich wir gehen zusammen dahin damit dann die Wahl dann auch stattfindet <lacht> oder die Abgabe der Stimme stattfindet ähm, aber dass das Wahllokal glaube, findet ja ja das auch aber ich, ich glaube halt auch tatsächlich da dass da viele junge Leute einfach ihre ihre Meinung auch zurücknehmen und sich mit dem Thema gar nicht so richtig befassen und insofern ist der Wahlomat also gerade für diese äh, Generation oder für diese äh, Altersgruppe äh, gar nicht so verkehrt also ich ich finde hm. das Teil total, total total toll ich habe das jetzt auch gerade, wie gesagt, neulich gemacht.
0: Ich hatte jetzt die Diskussion hier in der Familie auch nochmal Wahlrecht ab 16 oder oh ja. ab 18 mhm. Als eine Frage, als gerade diese Friday for Future ja. Diskussion ja. aufkam oder auch die Bewegung aufkam, was ja auch sehr junge Schüler teilweise machen, wobei einige machen das sicherlich auch, weil sie dann einfach nicht zur Schule gehen. Ja, mit einige, Sicherheit. Einige wissen, einige wissen sicherlich nicht mehr so genau, worum es da eigentlich geht und sicherlich ist die Werbemaschinerie, um mal wieder jetzt als Marketing-Experte zu sprechen, das was Tuna da bewegt, ja. da hängt natürlich auch eine Agentur im Hintergrund, genau. muss man auch ganz klar ja. sagen. Also auch wenn die von Preis zu Preis weitergereicht wird, mhm. auch das ist teilweise Mittel zum Zweck, was das Ganze für mich so ein bisschen ein Geschmäckle hat, ja. weil die Kernaussage stimmt natürlich eigentlich sehr und ich finde es auch sehr wichtig und sehr gut, aber es bleibt halt das Geschmäckle, dass das von dem, ich glaube, der Vater ist da insbesondere sehr, sehr stark dahinter und die Werbemaschinerie, die inzwischen dabei auch läuft, das tut der Sache manchmal nicht gut oder mhm. ich sag mal so, sie wird angreifbar.
1: Ja, zumal ich irgendwann mal vor kurzem gelesen habe, dass sie, also ihre Eltern sind ja irgendwie im Orchester, ne, irgendwie also Musiker. Ja. Und ähm, ihr Vater hält aber noch irgendwie Anteile oder ist Inhaber eines börsennotierten Unternehmens dort oben bei denen. Und seit sie von Land zu Land reist, um sich da irgendwie ja ich sag mal zu behaupten zu platzieren zu mit ihren Werbemitteln oder mit ihrem Marketing äh, sich zu positionieren ist das Dax-Unternehmen um ein Vielfaches gestiegen äh, die Umsätze ah. und Gewinne die Börsen äh, äh, die Aktienwerte sind äh, enorm nach oben geschnellt und äh, da muss ich dann sagen also spätestens da hatte dieses äh, Friday for Future und diese äh, gute Dame irgendwie also an Ansehen halt verloren für mich ja, ähm, ich glaube. Es ist halt angreifbar geworden, ja.
0: was, was halt sehr schwierig ist. Und natürlich sind die Medien auch sehr schnell dabei, sofort das Haar in der Suppe zu finden. Ist ja auch in Ordnung, dafür sind ja, Medien auch natürlich. da. Aber andererseits, jetzt kann man natürlich sagen, es wäre wahrscheinlich auch nicht so groß geworden, wenn es nicht so perfekt organisiert ja. wäre. nein, natürlich nicht. Na, also das ist wieder der, der Vorteil auch dabei. Ja. Aber wenn Umweltschutz zum Marketing-Gag ja. verkommen könnte, ja. dann dreht sich bei mir sowas im Magen um. Mhm. Also so sehr ich business orientiert bin, mhm. aber da ist für mich dann im Moment zumindest so eine noch eine moralische Grenze ja. und die ist bei mir gerade so der Hype ist mir der Nummer zu groß.
1: Ja, genau. Das war auch so mein letzter ähm, Stand. Also als sie in, in Polen war, das glaube ich zum ersten Mal auf die Bühne getreten ist, als die Klimakonferenz war, ne? Ich glaube, die war in Polen. Da fand ich das schon so, dass ich dachte, Na ja, dieses kleine arme Mädchen mit 16 Jahren, wird da jetzt irgendwie oder platziert sich da jetzt irgendwie okay. Ja, kann man mal so hinnehmen. Aber so Stück für Stück und so mit ein bisschen Hintergrundwissen zu ihr und zu ihrem häuslichen Umfeld, da hatte so ein bisschen dieses ganze ein gewisses Geschmäckle, wie man immer so schön sagt. Und äh, das äh, Marketing äh, war damit für mich dann auch äh, ja logisch zu erklären oder zu verstehen, warum sie dann tatsächlich eventuell diese ähm, Form oder diesen ach, diesen Hype so äh, mit voranbringen, warum die Eltern das auch so unterstützen. Ich meine, wenn der Papa plötzlich irgendwie äh, mehr macht als vorher und sein Umsatz irgendwie um 30 Prozent gestiegen ist oder 40 Prozent, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel es waren, ähm, mhm. dann ja erklärt sich das von mir, für mich von alleine. Und du kannst dann so langsam auch andenken,
0: welche Kofinanzierung du dort Klar. generieren kannst. Klar. Das heißt, du kannst dir einen Ghostwriter suchen, darüber dann eine Dokumentation ja. und oder Buch zu schreiben ja. oder eine Fernsehdokumentation. Auch diese Rechte kannst du vermarkten Richtig. und äh, da geht ja sofort eine Maschinerie los, mit der du sehr schnell genau in die Richtung driftest, die der Sache nicht
1: gut tut. Genau, das ist richtig. Ja.
0: Anderes Thema, was mir auch auffiel, es hat sogar, das hat sogar in die bildzeitung geschafft, What? was ich sehr, sehr merkwürdig fand. Wer well, ist denn die? Dass der Europäische Gerichtshof jetzt beschlossen hat oder, ähm, äh, äh, oder das Urteil gefällt hat, dass Arbeitszeiten ah, ja. generell ja, das ich gut. erfasst werden müssen und nicht nur die Überstunden. Das heißt, das ist für, sobald du einen Mitarbeiter hast, musst du eine vollständige Erfassung der Arbeitszeiten machen aus Gleichheitsgründen, dass eben halt in Gesamteuropa oder, äh, Entschuldigung, in der gesamten EU, mhm. dass eben halt gleich gefahren wird. Das ist, wenn ich mir so die Praxis hier insbesondere in Deutschland angucke, wo ich natürlich die meiste Erfahrung
1: habe, mhm. das ist erstmal ein Klopfer. Ja, finde ich, aber in also, ich finde das sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber eigentlich gar nicht so verkehrt. Der Arbeitnehmer mhm. hat Kontrolle über, naja, über seine, über seine tatsächliche Arbeitszeit und über das, was er ähm, auch wirklich geleistet hat, inklusive seiner Überstunden. Und der Arbeitgeber hat in dem Fall den Vorteil, dass wenn der Arbeitnehmer nicht bei ihm mit im Hause sitzt, sondern irgendwie eine Außenstelle betreibt, das auch ein bisschen kontrollieren kann und überwachen kann ob der seinen Arbeitsverpflichtungen auch nachkommt. Für
0: Heimarbeit finde ich das sowieso toll, weil ich glaube, nirgendwo wird mehr gelogen als ja. bei Heimarbeitsplätzen. Ja, auf jeden Fall. Da kennen wir, glaube ich, beide nicht näher genannte Beispiele, ja. die, ähm, wo im Namen des Homeworking mhm. so viel Schindluder getrieben wird, das ist eher furchtbar. Aber, also, da, da bin ich auch absolut dabei, aber ich sag mal so, da hätte das Unternehmen ja auch eher ein Interesse dran, das zu machen und das kann ja auch Teil eines Arbeitsvertrages sein. Ich genehmige dir, einen Heimarbeitsplatz zu machen, aber du hast die und die Kontrollauflage, mhm. die musst du dann halt erfüllen. Das kann ich alles verstehen, aber dass der EuGH jetzt sagt, nein, es muss generell von jedem Mitarbeiter komplett erfasst werden. Die erste Frage, die sich bei mir immer stellt und wo ich oft auch richtig, richtig Gegenwind erfahre, ist, wo wird eigentlich die Arbeitszeit erfasst. Ja. Nehmen wir mal den Klassiker. Wir sind hier ja nun Airbus-Land. Ja. Airbus ist groß. So Und wenn du dann vorne an das Werktor rangehst und dort das erste Mal deine Magnetkarte durchziehst und du erfasst bist, heißt es ja noch nicht, dass du arbeitest. Äh, nee. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ich will da niemandem zu nahe treten, aber der Weg von der... Erfassung, dass du deinen Dienst angetreten hast, zu dem eigentlichen Zeitpunkt, wo du deinen Arbeitsplatz erreicht hast und dich eingerichtet hast und die Jacke weggehängt hast mhm. und dir den ersten Kaffee ja. geholt hast, dann nochmal kurz besprochen hast, was denn so gestern Abend bei YouTube Interessantes war und so weiter und so fort, um dann tatsächlich den ersten Vorgang mal abzuarbeiten. Das kann schon eine sportliche Länge haben ja. und ich bin ja generell ein Fan davon, dass eine Arbeitszeiterfassung am Arbeitsplatz selbst stattfindet. Was aber mhm. auch ein nicht eindeutig geregeltes Thema ist in der Gerichtsbarkeit. Ja. Wenn zum Beispiel, bleiben wir beim Computerarbeitsplatz, dass du erst wenn du an deinem Arbeitsplatz bist, wenn du deinen Rechner angeschaltet hast mhm. und dich an deinem Rechner anmeldest, mhm. dass dann deine Arbeitszeit beginnt, das finde ich fair. Gut, nun spricht auch wieder okay, der ja, ja. Taschenrechner in mir, aber da es ja sowieso prinzipiell eine unentgeltliche Arbeitsvor- oder Nachbereitung von mindestens 20 Minuten pro Tag gibt, die wie gesagt nicht von dem Arbeitgeber bezahlt werden muss für die Einrichtung oder ja, ähm, ja für die Einrichtung des Arbeitsplatzes stattfindet, das will ja mal keiner hören, das ist ja so ein Bad-Thema und damit mache ich mich auch nicht sehr beliebt, nee. Wird von vielen Arbeitgebern auch nicht verlangt, einige Arbeitgeber wissen das auch gar nicht, mhm. dass es diese Zeit einfach geben kann und ähm, es heißt ja, noch viel schöner ist es, wenn es irgendwelche ähm, Arbeitskleidung geben muss oder Sicherheitskleidung und sonst irgendwie, selbst da ist es bei einigen Betrieben so, die stechen sich erst an und ziehen dann erst ihre Arbeitsschuhe und ihren Blaumann an. Ja, ist richtig. Und auch das kann es eigentlich nicht sein. Nee. Wenn man das multipliziert mit der Anzahl der Mitarbeiter, ja. dann sind das ganz schön viele Mannstunden im Jahr.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Airbus war. Ich habe mein Praktikum da ja mal gemacht. Ich überlegte gerade, ob man sich direkt am Eingang eingestempelt hat oder ob man sich tatsächlich eingestempelt hat, wenn man die Halle betreten hat. Also das, die Werkshalle, wo dann das Flugzeug gefertigt wurde. Das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Aber auch da mhm. gibt es natürlich, ich sage mal von Unternehmen zu Unternehmen, gewisse Vakanzen. Ja, der eine hat das halt bei meinem Vater war es zum Beispiel so, an der Firma, da gab es die Stempeluhr direkt am Eingang, an der Zentrale. So, ja. hast du quasi eingestempelt. Und bis du dann in deinem Büro warst, wie du gerade schon sagst, dein Kaffee, deine Jacke und so weiter und so fort, noch fünf Kollegen getroffen hast, also bis du angefangen hast, da ging schon mal ganz schön viel Zeit ins Land. So, äh, Aber wenn, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wenn man jetzt überall so eine Stempeluhr hätte, Stechuhr wie auch immer, äh, in jedem Büro, damit derjenige sich ein- und ausstempeln kann, wenn er sein Büro verlässt und sein Büro wieder zurückkommt, dann steht das wahrscheinlich im Kosten- und Nutzenfaktor wahrscheinlich auch nicht im Verhältnis.
0: Wobei diese Terminals im Zeitalter von ja. WLAN, ist das alles kein Problem mehr. Das ist alles sehr einfach zu machen. Das kann über die gleichen Transponder, mit denen du die Tür aufschließt, inzwischen gemacht werden. Okay. Ich, gehe noch, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Warum sind keine Erfassungsterminals vor der Teeküche? Warum sind keine Erfassungsterminals vor der Toilette? Ja. dass du erst auf die Toilette gehen kannst, mhm. wenn du deinen Transponder verwendet hast und in dem Moment, wo du deinen Transponder verwendet hast und die Toilettentür aufgeht, dass du dann automatisch in der Pause gestochen bist.
1: Da sind wir jetzt beim Thema Arbeitsrecht und Datenschutz und überhaupt und Persönlichkeitsrecht. Aber und Entschuldigung, Scheißen ist keine Arbeitszeit. <lacht> nee. Das stimmt natürlich, aber ja, keine Ahnung. Ist das denn, ich weiß, das, ich weiß überhaupt keine Ahnung, wie das im Arbeitsrecht äh, verankert ist in dem Fall. Gibt es da Arbeitsrechtlich
0: weg, ist es tatsächlich so, dass äh, Toilettengang, du darfst wann immer du willst zur Toilette gehen, selbstverständlich. Ah, okay. Es ist aber keine Arbeitszeit.
1: Ach, das ist tatsächlich so Real, geregelt, ja?
0: Ja, das ist so geregelt. Real könntest du verlangen, dass du dich ausstichst. Okay. Im, im schlimmsten <lacht> Fall, wenn wir jetzt wieder beim Airbus-Beispiel sind, ja. wenn du dann also. JWD irgendwo dieses Erfassungsterminal hast, heißt, oh, ich muss mal pullern, also laufe ich jetzt los zum Erfassungsterminal, mhm. bin dann irgendwie zehn Minuten unterwegs zum Erfassungsterminal, steche mich dort aus, gehe dann auf Toilette, wo auch immer dann die Toilette ist, gehe dann wieder zurück zum Erfassungsterminal, steche mich dann wieder an und gehe dann zu meinem Arbeitsplatz.
1: Wo, wobei ich sagen muss, ähm,
0: dass da natürlich dann der Aber Chef eher sagt, sieh zu, dass du pullern gehst und komm schnell wieder. Das ist wirtschaftlicher als alles andere. Ja, Sobald du natürlich die Erfassungsterminals an die Arbeitsplätze bringst, mhm. wird die Diskussion nochmal eine ganz andere. Ja, klar. das. Ist ich, könnt, ich könnte mich noch unbeliebter machen und von den 100 Zuhörern, die wir haben, wahrscheinlich jetzt mindestens 40 verlieren, wenn ich sage, jede einzelne gottverdammte Rauchpause ja. ist eine Rauchpause.
1: Und keine Raucharbeitszeit. Da, gut. In dem Punkt muss ich natürlich sagen, zwischen Raucher und Nichtraucher ist das natürlich auch ungerecht verteilt. Also du müsstest, du müsstest quasi Raucher werden, um mehr Freizeit bei der Arbeit zu haben, die bezahlt wird. Richtig. Ja. Wir
0: reden über mindestens sieben vollständige Arbeitstage pro Jahr. Sieben.
1: Ja, das ist viel auf die Masse gesehen, bei Airbus jetzt zum Beispiel, wobei ich sagen muss, Airbus ist halt wirklich ein blödes Beispiel, also ich erinnere mich halt an mein Praktikum und man begann morgens um sieben sich einzustempeln, dann gab es eine Kaffeepause um neun, dann gab es eine pa Kaffeepause um elf, um halb eins wurde, äh, wurde Mittag gegessen und um halb drei ging man nach Hause äh, und äh, die beiden Kaffeepausen... Wurde,
0: wurde, wurde auch mal Flugzeug gebaut? Äh, ja, ja, wurde auch, glaube ich. <lacht> ich
1: <hab, lacht> ich glaube ja. Aber... Der, A3, der A380, den brauchen wir nicht mehr so viel. Den brauchen wir jetzt nicht mehr so viel. Nee, ich war, ich war damals in der Fertigung vom A3, weiß ich gar nicht, was das war, irgendwas Kleines. Und, ähm, nee, wie gesagt, da gab es also zwei Kaffeepausen und diese Kaffeepausen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie sich vorher ausgestempelt haben, im Leben nicht. Die Mittagspause wurde ausgestempelt, weil wenn man die Halle verlassen hat, und so muss es eigentlich auch so gewesen sein, dass man an der Halle sich ein- und ausgestempelt hat, ähm, dann hat man halt wirklich sich ausgestempelt für die Zeit. Aber die Kaffee... Oder der Aufenthaltsraum, der Kaffeeraum bei Airbus in diesem, in diesem Werk, in der Halle, der war irgendwie eine Treppe rauf im gleichen Gebäude. Und äh, da wurde dann einfach mal Kaffee getrunken. Ich glaube, da durfte man sogar noch drin rauchen, wenn ich mich da recht erinnere.
0: Aber. Äh, früher früher waren die Aufenthaltsräume die größten
1: Passivraucherhöllen ever. Ja, mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Die gab es da garantiert. Aber daran erinnere ich mich nicht mehr so richtig, wie das war, aber ich könnte mir vorstellen, dass es noch so gewesen ist. Aber ja, wie gesagt, ich, ich glaube, dass es gewisse Vorteile hat mit dieser Stempeluhr oder dem der, der Stechuhr oder wie auch immer. Die Frage ist halt, welches System eignet sich da, um am genauesten zu sein? Und äh, welches System ist das, was ich am wenigsten oder am schlechtesten manipulieren kann? Na, Transponder, aber eine Tür das kann, ich, das kann ich eigentlich nicht äh, umgehen. Da komme ich ja nicht raus, nicht nee. rein. Äh, aber eine normale Stempeluhr, ja, wie gesagt, wenn die am anderen Ende des Gebäudes hängt und ich aber zwischendurch äh, fünfmal zur Toilette renne und äh, acht Raucherpausen mache und noch zehnmal in die Kaffeeküche renne, ja, da renne ich natürlich nicht extra zur Stempeluhr.
0: Es ist ja eigentlich Leben und Leben lassen, finde ich erstmal ja, grundsätzlich ganz wichtig. Grundsätzlich, ja. All diese Überlegungen finden ja immer erst dann statt, wenn du als Unternehmer oft genug beschissen wirst. ja. Und wenn du dann siehst, auch das kenne ich noch vom elterlichen Betrieb früher, da war um 16.45 Uhr Feierabend. Mhm. Das heißt, spätestens um 16.15 Uhr ging die Wasserrechnung hoch. Ja. Weil dann die Kaffeebecher abgewaschen wurden, der Klogang und Hände waschen mhm. und nochmal die Kaffeekanne auswaschen und so weiter und so fort. Alles, was dazu gehörte, damit man dann rechtzeitig irgendwann wieder zurück war, um die Jacke dann schon mal bereit zu halten. Ja. Die hat man dann hinten schon mal auf die Rücklehne gehängt. Genau. Dann hat man angefangen, so irgendwie die Sachen beiseite zu packen und den Rechner rechtzeitig runterzufahren, so dass man dann punktgenau 16.45 irgendwie runterrennen konnte zur Stechuhr und dort... Sich ausgepiekt hat. Mhm. Auch das kann es nicht sein. Dann nee. haben wir irgendwann, so ein paar Internas, dann haben wir in der gesamten Verwaltung die Türen ausgetauscht gegen Glastüren. Mhm. So dass man dann zumindest irgendwie den Eindruck hatte, man ist jetzt nicht so ganz ohne Beobachtung, dass es ein bisschen auffällt und dann sind wir als Chefs dann halt auch da so längst gelaufen zu der Zeit. Das hat eine Weile gewirkt. Mhm. Auch da war dann ein gewisser Gewöhnungseffekt und dann war das wieder mit der Wasserrechnung rechtzeitig. Mhm. Dann habe ich das gemacht, was für mich dann der sinnvollste oder die sinnvollste Überlegung war, indem ich dann angefangen habe, Besprechungen zu organisieren zum Ende der Arbeitszeit. Dass ich dann Ach Besprechungen so. gemacht habe, ja. was die dann für den nächsten Tag entsprechend vorhatten. Das heißt, ich habe von 16 Uhr bis 16.45 Uhr zum Beispiel eine Auftragsbearbeitungs- und Kundendienst, also Reklamations Besprechung gehalten, das heißt, so dort wurden die Arbeitsaufträge für den Folgetag entsprechend durchdiskutiert, was macht man, wie macht man das und so weiter, aber die wussten genau, sie kommen auf keinen Fall vorher raus, das waren ein paar Minuten vor Feierabend, dann jeweils habe ich das so getimt, dass ein paar Minuten vor Feierabend dann auch genau Besprechungsende war, jetzt gehe ich mal davon aus, dass der eine oder andere Hörer jetzt auch wieder sagt, was für eine Drecksau, äh,
1: ja aber hat das gewirkt oder haben die dann um äh, halb vier angefangen, ihre Kaffeetassen auszuwaschen äh, und äh, ihre Jacke schon mal vorher dahin zu hängen? Na, nein, das,
0: das, das konnten sie ja nicht, weil sie entsprechend bei mir dann im Büro sind und oder im Konferenzraum, wo wir uns dann getroffen haben, ja. die wussten halt, dass dann am Schluss eine Besprechung ist natürlich mit Kaffee auch äh, selbstverständlich, also ich finde, das gehört dazu, also von mir aus packe ich da auch noch irgendwie, keine Ahnung, Laugenkonfekt. Nee, und nee, Erlichen. frag nur
1: weil also sonst hätten sie ja vorher die Tasse aus, äh, auswaschen können, bevor sie in den Konferenzraum gehen, das ach, meine
0: Ach ja, 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 nee, 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 nee. also das, das haben sie dann wirklich wobei zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir schon Geschirr Geschirrspüler, das heißt in der Teeküche, das heißt die brauchen den nur noch in den Geschirrspüler packen okay. und der Konferenzraum war auch vis-à-vis -vis zur Teeküche von daher, das war dann sehr, sehr charmant für die, aber auch da haben die sich den veränderten Bedingungen angepasst. Die haben dann vorher schon ihre Jacke bereitgelegt und haben vorher schon ihren Rechner runtergefahren. Das heißt, die mussten dann aus dem Konferenzraum nur noch kurz mit ihrer Tasse in die Teeküche. Das war wie so, ein, wie so eine Entenfamilie. Wie
1: so ein, ich wollte gerade sagen, Ameisenhaufen.
0: Genau, so wie die Lemminge. All, alle aus, der, aus dem Seminarraum raus in die Teeküche. Äh, alle die, die Kaffeebecher dann sofort in den Geschirrspüler, klapp hoch sofort in ihr Büro, Jacke Angezogen, raus. Ja,
1: aber die Arbeitszeit halt effektiv genutzt, würde ich sagen. Die letzte Dreiviertelstunde.
0: Da konnte ich auch nichts sagen. Also, das, das hat mich dann auch eher amüsiert. Okay. Man muss halt damit leben. Aber es, man macht all diese Regelungen, weil man irgendwo von einigen wenigen beschissen wird.
1: Naja, ja. ich wollte gerade sagen, es sind ja auch nicht immer alle, die es dann tun. So Ganz dann wenige. Meistens die, der Einzelfall oder vielleicht auch zwei, drei Einzelfälle, aber ähm, die sorgen halt dann dafür, dass alle anderen darunter mit leiden müssen, also leiden in Anführungsstrichen.
0: Aber wenn du da nichts machst, ist, hast du das andere Extrem, dass die, die sich sonst daran halten, plötzlich ja. sagen, ach guck mal, bei Der dem macht geht das, das auch. ja auch. Genau, ja, ja. Und das kann man so weit führen. Was ich ja auch ganz furchtbar finde, ist diese ewige ärztliche Krankmeldung. Das ist für einen Arbeitnehmer so uneffektiv wie nur irgendetwas. Wenn ich mich schlecht fühle, weil ich irgendwie noch Restfieber vom Wochenende habe, ich habe noch die Reste meiner Erkältung und ich sage, heute ist einfach noch so ein Tag, wo ich noch so ein bisschen erhöhte Temperatur habe, ich bleibe heute noch mal zu Hause. Morgen bin ich wieder normal da. Mhm. Und das Gesetz gibt es ja auch hier, ja. Weil, es, weil normalerweise alles bis drei Tage genau. ist... Stressfrei? Ja. Nur durch die paar Idioten, die dann am Wochenende nicht den Restfieber von ihrer, oder das Fie das Restfieber von, von ihrer Erkältung auskurieren, sondern irgendwie den Restalkohol von ihrem Wochenende mhm. auskurieren, also irgendwie nicht rechtzeitig aufgehört haben zu trinken und das irgendwie zwei, drei Montage hintereinander machen und nicht zum Arzt müssen, also nicht diesen erhöhten Druck haben, sondern einfach nicht da sind, da leiden die Kollegen drunter, da leidet der Chef drunter, da leiden alle drunter ja. und daraus kommt dann diese völlig bescheuerte Regelung, dass in fast jedem Betrieb ab dem ersten Tag fehlen, ja. dass du sofort zum Arzt rennen musst in diese bescheuerten Wartezimmer, wo du dir mehr Bakterien und Viren einfängst, als du vorher schon hattest, dir diesen gelben Urlaubszettel, äh, Entschuldigung, die, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung äh, abholen musst. Einfach weil so ein paar Idioten es nicht gebacken kriegen, einfach mal ganz ehrlich zu sagen, ich bleibe heute zu Hause, komm morgen wieder, es würden alle besser leben dabei. Nein, so ein paar Idioten machen unser gesamtes System irgendwie, ja. drehen das aber Absurdum. Ich ja. finde es furchtbar.
1: Ja, aber das, ähm, wie ich schon gerade sagte, das sind dann Einzelfälle und alle anderen <lacht> haben dann das Nachsehen in diesem Fall. Aber ich kenne auch Betriebe, wo es wirklich so ist, also bis heute auch noch so ist dass sie sich ab dem dritten Tag erst krank melden müssen und die ersten zwei Tage so gesehen dann Freifahrtschein sind. Ich meine, wenn das natürlich regelmäßig vorkommt, dass äh, Frau Hansen, Herr Müller oder sonst wie auch immer automatisch am äh, Montag komischerweise immer krank sind äh, und nicht zur Arbeit kommen, okay, dann können wir natürlich mit diesen Einzelpersonen andere Regelungen treffen. Aber äh, ja, Einzelfall, bedauerlicher Einzelfall.
0: Privatgespräche am Arbeitsplatz,
1: Telefon. Oh ja, Facebook, WhatsApp, also die ganzen Social-Media-Geschichten, die man ja während der Arbeitszeit zwar auf dem PC manchmal ja unterbunden hat. Ich kenne viele Unternehmen, die inzwischen über ihre Firewall, Facebook und so blockieren. Ja, Aber das Handy ist ja trotzdem im Büro. Und ähm, da kann man mhm. auch wunderbar auf Facebook und WhatsApp gucken und ähm, seine Arbeitszeit vertrödeln. Äh, und da braucht man sich K gar nicht können, ausstempeln. Können wir weil, ja
0: auch, aber, ja. aber wir, wir 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 schießen uns ja selber ins Knie. Ich wollte sagen, aber, das ziehen äh, wir
1: auf unserem eigenen Lohn dann ab. Aber in den meisten Betrieben ist das ja gang und gäbe. Und ich kenne da viele Beispiele, ähm, die ja, also während ihrer Arbeitszeit auch gerne mal andere Dinge tun. Da frage ich mich auch immer, wie die ihren ihr Arbeitspensum schaffen. Ob die es dann einfach abgeben irgendwann und sagen, ach, das war so viel, das kann man hier Frau, was weiß ich, für übernehmen oder keine Ahnung. Ich, ja. hast, hast du es damals mitbekommen, das ist viele Jahre her, da ging es ja immer darum, dieser große
0: Kampf der öffentlichen Verwaltung von den Städten und, und Landkreisen, ob das alles über Microsoft Windows oder ob das über Linux laufen soll weil das mhm. ja auch erhebliche Lizenzgebühren sind. Ja. Das war Die größte Diskussion war damals die Stadt München. Okay. Vor vielen Jahren, viele Jahre okay.
1: her. Nee,
0: da ging es dann darum, wenn eben halt auf so und so viel tausend Rechnern nicht Windows läuft, dann hat man halt deutlich weniger Kosten, hat natürlich ein bisschen mehr Einrichtungskosten bei Linux und ein bisschen mehr Umgewöhnung, weil oft ist ja das Thema, ich bin da nicht drauf eingewiesen worden, ja, also ja. kann mhm. ich das noch nicht, also muss man die Kosten wieder gegenrechnen ein ewiger Kampf. Wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis mhm. und wurde ähm, wurde von der Stadt München irgendwie eine Kommission gebildet, die eben halt die Vor- und die Nachteile dann am lebenden Objekt testeten, zwischen dem bekannten Windows-System. Das war damals noch zu, oh, ich überlege gerade, war das überhaupt schon Windows XP? Ich meine, das Win oh. war Windows XP oder gerade so bei, ob die Win genau, ob die Windows XP umrüsten oder ob sie dann auf Linux mhm. um umswitchen da war dann bei Linux immer so eine Gegenwehr, die die nicht wirklich auch beziffern konnten. und natürlich hat man dann auch professionell Fragen gestellt, was ist denn, wie ist denn und warum und nee und das ist nicht so, obwohl es keinen faktischen Grund gab, weil auch das Office-Paket, was es für Linux gibt, ne, damals OpenOffice oder ähm, heute LibreOffice, mhm. die Dinger sind gut, die sind einfach, ja, es funktioniert, ja. funktioniert einfach. Halt, ja. Es gab wirklich keinen praktischen Grund und dann gab es mal einen inoffiziellen Kommentar, ja, da hat sich jemand wohl verquatscht <lacht> und der sagte, na ja, bei dem Linux, so wie das aufgesetzt wurde, weil das individuell dann äh, als die Testumgebung aufgesetzt wurde, mhm. da könnte man ja kein Solitär spielen. Ach so, <lacht> stimmt, ja, Webtes Spiel. Mhm. Damals, äh, es gab sogar mal Untersuchungen, wie viel Milliarden pro Jahr äh, an Bruttoinlandsprodukt allein verloren wird, nur durch Solitärspielen weil das oft nicht blockiert ist bei den Systemen, immer die Karten hin und her zu schieben. Und dann haben die testweise das erweitert das System und plötzlich war die Gegenwehr bei Linux gar nicht mehr so groß. Plötzlich war mhm. das auch ganz okay, weil man eben halt so die gewohnten Spiele da auch drauf hatte und man hat dann ja in München tatsächlich auch eine Weile auf Linux umgestellt, jetzt nicht wirklich solitär, aber es war tatsächlich so der Running Gag, dass ähm, aufgrund dieser Freizeitmöglichkeiten, die Windows halt mehr bot als ja. Linux ja. und äh, nachdem man die nachgerüstet hatte, ging es plötzlich. Ich habe jetzt aber gehört, dass vor einigen Jahren die wieder zurückgewechselt sind aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, dass natürlich auch so solche Konzerne wie Microsoft ein gesteigertes Interesse daran haben, die verhandeln dann ja direkt ja. ein gesteigertes Interesse daran haben, dass gerade solche öffentlichen Verwaltungen auch auf Windows-Basis laufen. Und äh, jetzt mit Windows, ich weiß nicht, ob die schon 10 haben. Es ist ja oft, dass die öffentlichen Verwaltungen irgendwie meistens ein bis zwei Versionen hinterherhinken. Ja. Es gab oder gibt ja, glaube ich, sogar noch Geldautomaten, die auf XP laufen die hat man ja extra noch, ja ja, die Geldautomaten das laufen auf Windows und okay. äh, oft auf XP und für die hat man extra noch Service, noch Spezialservicezeiten erweitert. Für die Behörden ja sowieso länger und dann für die Geldautomaten bis heute noch. Hm. Hm. Ja, also, ne, wenn du einen USB-Stick an der richtigen Stelle. Ja, ich wollte gerade sagen, ich, äh, ich denke gerade darüber nach, <lacht>
1: dass für Windows XP ja keiner, keinerlei Service-Updates mehr gibt, nichts mehr. Und dann so ein Geldinstitut. Ja. Was dann, genau. um, also ohne Updates, irgendwie durch die Gegend, äh, gut, ich weiß damals, als äh, Airbus hat auf XP umgestellt, als Windows 7 kam, irgendwie kurz mhm. danach, zwei Jahre danach oder so, da war Windows 7 schon auf dem Markt, da sind die erst auf XP umgestiegen. Mhm. Genau. Äh, sind umgestiegen auf XP, weil Microsoft denen dann ein so gutes Angebot gemacht hat, dass sie die Lizenz irgendwie für ein Apple und ein Ei gekriegt haben, irgendwie noch ein Jahr Support hat oder zwei, ja. Wie gesagt, ich aber, aber da, eine Sache, aber bei der Bank, die dann mein Geld verwalten soll oder verwaltet und dann irgendwie ein altes Betriebssystem, was nicht mehr sicher ist, naja, kann man so machen
0: gut, wobei wir uns wahrscheinlich auch nicht vorstellen können, wir haben selber irgendwie nur ein paar Rechner, die wir Klar, selber im Betrieb haben. Natürlich. Wenn du das mal mehrere tausend hast, das sind Investitionen, die sind bestialisch. Ja,
1: das war ja auch bei Airbus damals der Grund, warum sie auf XP erst umgestiegen sind. Als XP quasi ja kein, also nicht mehr das gängige Betriebssystem war auf dem Geräten. ne?
0: Wo, wobei XP wurde ja, weil wir fair sind, also XP wurde ja erst ab dem Service Pack 2 auch gut.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Weil vorher wurde nicht mal USB richtig unterstützt.
1: Äh, nee, das stimmt auch. <lacht> ja, Gott sei Dank alles lange her, ist ja auch schon mit Sicherheit zehn Jahre zurück eine XP. Oh, mit Sicherheit Windows 8 war irgendwie 2012. Oh. Ja, kommt ungefähr hin, mit zehn Jahren. Ja. Ähm, ja.
0: Du, hat, du hattest ähm, mal so eingeworfen, so als Thema, dass du irgendwas zum Thema Theophatenbücher.
1: Ja. erzählen wolltest. Hey, ja, ich habe darüber nachgedacht. Ich stellte mir halt so die Frage, macht das Sinn? Und äh <lacht> Macht ein Fahrtenbuch ja, Sinn? Ja, also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ne? in Form einer 1%-Regelung. Wie machst du das? Äh, wenn, wenn, wenn der Steuerprofi nicht zuhört. <lacht> <lacht> du musst ihm ja nicht sagen, dass wir einen Podcast hey, haben. Das stimmt, ist ja nirgendwo irgendwo auf der Rechnung. Ähm, also ich führe ein digitales
0: Fahrtenbuch das ist, doch, das ist doch erstmal gut. Die sind ja inzwischen auch so,
1: dass sie ähm, wohl jeder Prüfung auch standhalten. Ja, also Wimka ist da irgendwie anerkannt von den Finanzämtern. Das ist doch alles ganz schick. Ähm, vielleicht
0: für die, die das nicht kennen, du hast in dem Multifunktionsport von deinem Auto so einen Stecker ja, drin.
1: Genau, ich habe so, genau, hab so einen Stecker drin in diesem OB, OBD. OBDC, glaube ich. Äh, irgendwie so, genau. In dem, in dem wie auch immer. <lacht> alle alle Kfz-Techniker
0: also, ja, ja. also, lachen sich jetzt wahrscheinlich ja, tot, wahrscheinlich, aber ja. Äh,
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall, in dem, in der, in dem Steckplatz ähm, habe ich äh, genau so ein, so ein tolles Gerät, äh, das die Fahrt quasi aufzeichnet: Beginn und Ende mit Ort und äh, allem ja, Schnick und Schnack. Alles, was man so quasi benötigt. Ähm, und und
0: wie, wird, wie machst du genau eine Fahrt? Da ist ein Stecker drin. so äh, wie Wie. Jeder kennt, also jeder unserer Hörer kennt ein Fahrtenbuch, das berühmte Buch Ja, das berühmte und berühmte jeden Buch, das Scheiß, so
1: Anfangskilometer, Endkilometer, mm, genau. Zweck der Fahrt. Regelmäßig und den Kugelschreiber wechseln, damit es nicht so aussieht, als wenn man und überhaupt, genau. Ja, genau, <lacht> genau, so, alles das, was wir hassen, so, und, und genau. wie,
0: wie buchst du mit, mit diesem Wimcar, wie buchst du jetzt eine Fahrt, wie, wie machst also, du das? das
1: Auto, äh, bzw. der Stecker hat eine SIM-Karte und übergibt das eine Datenbank von Wimcar und meine App ist dann wiederum in der Datenbank verbunden und in der App kann ich dann äh, bekannt geben, ob das eine Geschäftsfahrt, eine Fahrt zum Arbeitsplatz oder eine private Fahrt war. Alles natürlich schon wie gesagt mit mit durch GPS und so ähm, wird das alles ausgelesen und auch direkt übermittelt in die App. Du musst es quasi nur noch pflegen. Und das ist eigentlich genauso also ich habe ja immer gedacht, das ist eigentlich ganz praktisch, dann sitzt du abends auf deinem Sofa, machst die App auf und flickst da eben kurz ein, wo du warst. Also mhm. ähnlich wie mit dem Ding, mit dem Papierding, wo man ja einfach im Auto sitzt und der einfach direkt nach der Fahrt einträgt. Macht aber kein Mensch, ja. Also weder die Papierform noch die, die digitale Form verleitet mich dazu, das regelmäßig ordentlich zu machen. Obwohl ich bei dem Digitalen acht Tage Zeit habe oder sieben Tage, ich kann innerhalb einer Woche diese Zeiten eintragen. Ach, du hast auch noch ein Limit. Ja, ich habe ein Limit. Und nach, also Ach du Scheiße. Nach, nach sieben Tagen ist das Limit abgelaufen. Oh,
0: das wäre ja gar nichts für mich.
1: Das müssen Sie machen, ähm, genau aus dem gleichen Grund, dass natürlich äh, sonst die Fahrten eventuell auch manipuliert werden könnten oder die, die, die Ergebnisse.
0: Wegen der Akzeptanz gegenüber der Steuer,
1: ja. Genau, wegen der Akzeptanz, genau. Und äh, ja, wie gesagt, also ob ich das Papierding nun habe oder das Digitale, ich habe gesagt, das Digitale wäre der Burner und das würde dich jetzt irgendwie voll nach vorne bringen in der Genauigkeit und Ordnung. Äh, nein. Also ich äh, <lacht> werde wieder zurück zu meinem. 1% gehen, das immer ein bisschen ärgerlich ist, weil das ja immer nach Bruttolistenpreis geht. Und ich hatte euch gerade, ich weiß gar nicht mit irgendwem das Thema, dass der Bruttolistenpreis heutzutage ja noch seltenst ja auch so stattfindet, selbst wenn ich das Auto neu gekauft habe, bei null Kilometern. Also,
0: wenn, wenn, du, wenn du ein Auto für, zur Bruttoliste kaufst, dann ja. solltest du die
1: Selbstständigkeit aufgeben, weil Verhandlung ist nicht deins. Nee, das, davon mal ganz ab, aber die haben meist eine Tageszulassung oder irgendwas anderes. Ne? Ja, heißt, der, auch das, genau. Der Preis ist dann, sagen wir mal, ich sage jetzt mal irgendwas, das Auto kostet 60.000, nach Bruttolistenpreis, so hat eine Tageszulassung, kostet auch 40.000. So, Da ist schon mal 20.000 Euro Differenz, also sprich bei 1%, können wir uns ja alle ausrechnen. Pff, ja, also ist, eigentlich ist das eine wie das andere total bekloppt. Ähm, ich weiß, äh, mein Steuerberater hat vor, ach ich weiß gar nicht, vor 5, 6 Jahren war das mal Thema, da sagte er ja dass äh, man in der Bundesregierung darüber nachdenkt, ähm, den Kaufpreis mit 1% anzusetzen. Also dass man quasi vom Bruttolistenpreis mm -hmm. weggeht und dahin geht, dass man sagt, was hat das Auto gekostet bei der Anschaffung? Okay, davon 1%. Das Aber
0: kann für die Finanzämter ein Desaster werden. Das ist für das
1: Finanzamt ein Desaster und ähm, ich vermute, darum ist es auch nie dazu gekommen, dass man dieses mm -hmm. System halt entsprechend abgeändert hat. Aber es steht halt eigentlich gar nicht im Verhältnis, weil du kriegst heute kaum noch ein Auto zum richtigen Bruttolistenpreis.
0: Ja und wie gesagt, warum soll das geändert werden, weil da ist eine viel zu kleine Lobby, ja, ja, die klar. das ändern würde oder ändern wollen würde und es ist eingeführt und warum soll man etwas freiwillig Dö, kürzen, klar. dann könnte ich ja nochmal wieder anfangen mit dem ewigen Thema Soli, ja ja der ja wie lange schon nicht mehr existieren soll angeblich? Vier Jahre. Ja, und, und jetzt, ne? wo, wo der, ha der Hauch eines Knickes in unserer Konjunkturkurve <lacht> ist, ja. verfallen wir kam in Panik. Ihr, kam ja sofort der äh, sozialdemokratische Teil dieser Regierung wieder auf den Plan und sagte, ja, also ob das mit dieser geplanten Abschaffung des Solis überhaupt wieder so stattfinden mhm. kann, okay, wir erzählen das seit circa 15 Jahren, ja, aber ja. Mh,
1: naja. Ja. Äh, gut, aber jetzt fangen wir erstmal bei der Rente an, das ist auch schon mal schön. <lacht> ja, aber ähm, ja, nee, wie gesagt, also ich habe kein also kein System für mich gefunden, wo ich jetzt sagen kann also die 1%-Regelung finde ich bekloppt weil das ist einfach viel zu teuer ich auch,
0: ich mache sie trotzdem, weil bei allem anderen wäre ich noch schlechter und ich glaube, ich, ja. ich, ich wäre noch weniger diszipliniert als du also das, was ich bei anderen immer fordere oh. für mich selber oh. versuche ich da ich glaube,
1: da tun wir uns beide nichts Uh, ja also in dem Punkt <lacht>
0: ja die ähm, das ist äh, ja und da ist für mich die 1 Regelung die sauberste und ich möchte auch nicht angreifbar sein so mhm. und äh, ich weiß dass ich dann vielleicht den einen oder anderen Euro zu viel auch an die Allgemeinheit des deutschen Volkes zahle ja. aber ich bin dadurch sauber und ja, dann ist das
1: Gefühl auch okay. Und der Steckplatz im Auto ist frei. <lacht> und das Buch und der Kugelschreiber und den ganzen Kram braucht man auch nicht. Hat auch, wie gesagt, alles Vorteil. Also gesagt, ich, ich, ich werde jetzt wieder zurückgehen zur Ein-Prozent-Regelung. Mhm. Ich werde mich da jeden Monat drüber ärgern, aber... Ähm ja, ja, du, brauch, ja. Du, du musst einfach nur viel fahren und viel verbrauchen. <lacht> dann, dann mehr, mehr
0: Privatfahrten mit einem dienstlichen Nebeneffekt. Ja,
1: genau. Du musst einfach und dann musst du einfach genug tanken und äh, genug verbrauchen, den, den Kraftstoff schön nach oben treiben, dann kannst du was ansetzen. Ist also in Ordnung. <lacht> ja, also noch
0: häufiger zum Golfplatz fahren.
1: Ja, zum Beispiel. Noch häufiger Kurzstrecke, einfach mal hier so durch die, durch die Straße fahren, durch die Wilhelmstraße, einmal bis zur Sackgasse und zurück. Genau, ich kann besser denken, wenn ich
0: durch die Gegend fahre, wie das früher <lacht> ja, war. Ne? Das ja. darfst du ja heute gar nicht mehr sagen, weil du dann sofort der
1: Umweltterrorist bist. Aber wenn mir egal. Ich bin gerne Umweltterrorist. <lacht> ich
0: ich halte davon ja nichts. Ich persönlich halte ja für eine unfassbar gute Geschäftsidee einen großen Aufkleber hinten auf dem Auto. Mein Auto fährt auch ohne Wald. <lacht> ja, schön. <lacht> ich finde, muss, man muss einfach auch mal eine komplette Anti-Bewegung zu dieser politisch korrekten
1: Scheiße bringen. Keine, keine schlechte Idee. Neben dem, Neu neben dem Aufkleber der Rettungsgasse <lacht> kommt dann so ein Aufkleber für den Wald. Also gegen den Wald. Finde ich find ich gut. Finde ich gut. Ja. Ähm, zum Thema Aufkleber fällt mir gerade ein,
0: ähm, wir haben zwar irgendwie jetzt noch nicht offiziell das Thema Scheißideen wieder, aber äh, wollte ich nur zwischendurch mal bringen... Ich habe mal so rausgesucht, die bescheuertsten Ideen von, von Kickstarter.
1: Ach, komisch. Ja, erzähl ich habe auch welche gefunden. Ich habe auch geguckt <lacht> nach dem gleichen ja. Thema.
0: Da hat jemand eine Geschäftsidee gehabt, der wollte Geld sammeln für Autoaufkleber, mhm. die nichts anderes sagen als äh, Jesus loves Bitcoins. Aha. Ja, die Pause war gerechtfertigt. Also die, das war seine Geschäftsidee und ähm, meinte damit nun viel Geld sammeln zu können, weil dieser Autoaufkleber natürlich sozusagen die neue die neue Aussage des Lebens ist. Jesus loves Bitcoins und er hat sich gewundert, warum nicht genug Investoren auf diesen Zug aufgesprungen sind.
1: Zumal so ein Aufkleber ja auch extrem teuer einer Produktion ist heutzutage. Absolut, absolut. Da könnte also, man durchaus... Also
0: für jeden einigermaßen Medieninteressierten eine Investition in die Zukunft. Das ist unfassbar <lacht> aufwendig, so ein Aufkleber.
1: <lacht> dieser, dieser Inhalt, der erschließt mich, also er erschließt mir nicht, also ich weiß nicht, wofür man das Ding, also was das bringen soll. Du, ich,
0: ich suche auch noch nach dem Grund, aber ich muss ihn ja nicht kennen. Nö. Fakt ist nur, ich finde es eine, es passt so wunderbar zu unserer Rubrik die größten
1: Scheißideen. Gab es da mal jemanden, der dann auch tatsächlich was dafür gegeben hat? Weißt du das? Ist das irgendwie hervor? Ähm,
0: ja, kann, kann ich dir sagen, warte mal eben. Ähm, ich habe das, wie gesagt, ich, oh, ich bin voll vorbereitet. Äh, insgesamt, er wollte 15.000 Dollar haben. Mhm. Das wäre das Ziel gewesen. Und er hat am Schluss bekommen 110 Dollar. Also es muss Investoren ge <lacht> gegeben haben, die tatsächlich zumindest irgendwie es auf
1: 110 Dollar gekommen Also muss ich gerade mal gucken. Also 110 Dollar. Da kriegt man beim ja? Alarm doch mit Sicherheit schon Aufkleber für, oder? <lacht> 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 äh, jede Menge. <lacht> also die haben mit Sicherheit irgendwas im Angebot. Ich äh, finde das jetzt gerade die Stelle nicht, aber die haben doch garantiert Aufkleber, Aufkleber hier. Können wir gleich mal nachgucken. Vielleicht kriegst du was ja da drüben bei denen nicht. Dann sollte soll doch hier produzieren. Ein, ein ich mit. glaube,
0: ich glaube, Online-Druckereien gibt es überall. Wahrscheinlich. Mal besser, mal schlechter und, und wie, wie gut die Online-Druckereien laufen. Also ich kann es mir immer nur in der Theorie vorstellen, aber wenn ich mir angucke, dass bei den größten Top-Spielen der ja. Fußballliga ja. ja. Bandenwerbung von links nach rechts über das gesamte Stadion, von flyer alarm über ja. alle anderen Dienstleister, die es da so gibt, längst wo ich so denke, da muss richtig was durchlaufen.
1: Da muss schon irgendwie Geld produziert werden. Also, also... Ich naja, die können ja drucken. Vielleicht drucken sie... Äh, egal. Die, ja. ja, wer weiß. <lacht>
0: ja, weil, weil, weil ich immer so äh, darüber nachdenke. Klar, Online-Druckereien auf der einen Seite geliebt, auf der anderen Seite verpönt. Ich glaube, wenn jeder Medienschaffende ehrlich ist, es wird relativ viel inzwischen über Online-Druckereien ja. gemacht. Ja. Ähm, das andere ist eher, also die regionalen Druckereien sind für mich immer noch ganz klar im Vordergrund, wenn es um Schnelligkeit ja, geht. Ja. Wenn ich was ganz schnell brauche und ich habe auch heute wieder ein Ding, das heißt hier gleich nach dem Podcast habe ich noch eine Sache, das muss heute auch noch wieder fertig werden und dafür, das ist glaube ich die neue Stärke der Vorortdruckereien. Mhm. Basic-Teile von jetzt auf gleich, ja. ich habe heute Abend Messe, ich brauche heute das und das weil es viele Leute gibt, die einfach in der Planung so eng sind oder mhm. eben halt in der Abstimmung so eng, wie machen wir das jetzt? Und dann machen wir das eben für abends fertig. Ich glaube, das ist auch die... Und so können auch beide gut nebeneinander leben, glaube ich.
1: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Was
0: ich immer nur so interessant finde, und da habe ich noch keinen Reim drauf, für uns ist es ja sehr, sehr leicht, die Daten entsprechend so vorzubereiten, Wobei wir uns da ja auch schon mal drüber unterhalten haben, dass du es auch hast, die richtigen Spezifikationen, äh, zu, zurecht zu basteln, dass du das richtige Farbprofil mit dem richtigen Beschnitt in der richtigen, in der richtigen Formatgröße und so weiter und so fort. Das ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Ja. Bis hin zur Farbkonvertierung, ja. mit, mit, welcher, mit welchem Algorithmus man die Farbe konvertiert, damit das Lila auch das Lila bleibt und nicht zum Blassblau wird. Mhm. Ja, es ist schwierig, ich habe auch eine Menge Lehrgeld zahlen müssen dafür, dass ich das auch nur nebenbei mache, Ja, aber ich mag es, ich finde es toll, aber wenn ich mir angucke, wie streng diese Online-Druckereien sind, mhm die ja sofort alles gnadenlos rausschmeißen, wo entweder der Beschnitt nicht stimmt, das Farbprofil ja. nicht stimmt, irgendwas ja. nicht angelegt ist, irgendeine Schrift nicht drin ist oder eine Schrift nicht die richtige Lizenz hat. Du kriegst nur Fehlermeldung. Ja. Sieh zu, dass du es neu machst. Wo ich so <lacht> ja. denke, wo, wo machen die ihren Umsatz? Also klar, jede Menge Freelancer und kleine Ach, Agenturen und sonst ja, irgendwie auch größere, sagen. machen auch größere Agenturen nur noch online?
1: Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Also, die also äh,
0: würde ein Jung von Matt zu Flyer-Alarm einen Druckauftrag geben? Nee,
1: glaube ich nicht. Also, kein, also nee. Also kein ich glaube dass tatsächlich eher, äh, dass die Leute, die dann ihren Film... <lacht> Vielleicht trauen wir denen einfach mehr zu, als es ist. Vielleicht ist das ja. deren Haus- und Hofdruckerei. Äh, Man weiß es ja nicht. Wir, wir können ja mal Anruf mal nachfragen. Mit wem drucken sie? Flyer-Alarm, ja. Vista-Print oder... <lacht> wir machen Druck. <lacht> wir machen Druck, ja genau. Ja, Möglichkeiten gibt's. Aber ich glaube, äh, dass die, die bei Flyer-Alarm drucken lassen... Und dennoch ihren Freelancer beschäftigt haben. Also keine große Agentur. Die mhm. haben gar kein anderes Budget, als sich mit dem kleinen Freelancer und dem äh, Flyer-Alarm-Ergebnis, ja, also sich damit zufrieden geben müssen. Weil mhm. gar, nicht mehr, gar nicht mehr gehen würde. Wobei ich oft mal festgestellt habe, wir haben ja mal, ach, vor zehn Jahren, ja, meine damalige Lebensgefährtin also mal. Ewig ein, hier, Ja, ewig, ja, ewig, ewig her. Ja. Da haben wir mal ein Magazin gemacht für, für einen Kunden eine ganze Zeit ähm, und der hat lokal gedruckt. Und der lokale Druck, der war jetzt nicht so wirklich viel teurer als der Druck, den Flyer-Alarm ähm, da preislich hätte ausspucken wollen. Und das Ergebnis war schlussendlich, also zumindest so hundertprozentig, dass ich damit eigentlich ganz gut gefahren bin. Und man konnte da mal eben hinfahren, sich den Probedruck angucken und äh, wieder wegfahren und alles war gut.
0: So eine ähnliche Erfahrung hatten wir auch. Wir hatten ja, oder oder äh, Gunder hatte ja mal... Auch ein Magazin, äh, so ein Familienmagazin und das war auch ähnlich. Ja. Da haben wir auch die ersten Aufla ersten Auflagen über Online-Druckerei, auch verschiedene ausprobiert. Dabei liegen was total spannend ist, weil ja das dann, äh, weil es auch eine größere Auflage waren, waren mehrere tausend äh, Auflage und das wird dann ja trotzdem in diesen hübschen kleinen Paketen per UPS verschickt. Ja. Und dann kam der klassische UPS-Wagen und wie wir wissen, Papier ist schwer. Mhm. Und die haben dann, ich weiß nicht wie viel einzelne Pakete, ich glaube, das waren über 40 von diesen Paketen, diesen schweren Paketen. Und da der UPS-Wagen dann zu schwer war, hatte er 30 Pakete drin, kam bei uns an, an die Rampe, hat das abgeladen, Paket für Paket, ist dann wieder losgefahren zu, seiner, ähm, zu seinem Lager und hat die letzten 13 geholt und ist dann irgendwie zwei Stunden später nochmal wiedergekommen und hat die nochmal abgeladen. Okay. Weil die Online-Druckereien mit diesen Auflagen gar nicht klarkommen. Das ist für ja. die dann normal, dass sie das in einzelne Pakete verpacken und dann entweder per DHL oder UPS verschicken. Ja. Sehr, sehr strange. Und als wir dann, wie du auch erzählt hast, auf eine normale Druckerei umgeswitcht sind, die macht natürlich das, was Sinn macht. Was für eine Auflage haben wir? Wie viele Tonnen sind das? Mhm. Also, zwei Paletten, weil 1,4 Tonnen ja. ne? verteilt ja. auf zwei Paletten. So, Spedition, Gabelstapler, zack rüber, zack rüber, fertig. Also von daher, das würde aber auch wieder gegen diese Jung von Matt und Flyer-Alarm sprechen. Ja, ja.
1: Ich, ich denke, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Obi oder Mercedes-Benz, die haben auch teilweise sehr hochwertige, also gut, Obi jetzt vielleicht nicht, aber ähm, Mercedes-Benz hat ja sehr hochwertige Produkte in der Regel und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das von Flyer-Alarm drucken lassen würden. Aber
0: wie gesagt, die scheinen, scheinen ein Budget zu haben,
1: weil so eine Banner-Werbung ist, glaube ich, nicht billig. Äh, nee, mit Sicherheit nicht
0: die so bei Champions League etc. stattfindet. Mhm. Da, jedes Mal, ich gucke selten Fernsehen, aber wo ich so denke, wieso Flyer-Alarm? Und, und ja, wie weil, kann ich ja sagen,
1: warum Flyer... Ich habe ihn mal gefragt, warum macht Flyer-Alarm Werbung im Stadion? Das war mal so meine Frage. Ja. Ich glaube, inzwischen weiß ich Weil Oma, Opa und wie sie alle heißen, ihre ganzen äh, Einladungskarten, ihre ganzen äh, Massendinge, die ja. sie sonst durch den PC ziehen müssen, ein bisschen hochwertiger sich vom Flyer-Alarm drucken lassen. Also ich habe auch schon diverse... Hochzeitskarten und Geburtstagskarten, ähm, also Einladungskarten äh, bekommen, wo ich weiß, dass die bei Flyalarm gedruckt wurden.
0: Aber wie machen die die? Äh, die haben doch weder einen Illustrator noch irgendetwas ähnliches. Also, äh, was so, Es gibt doch jetzt
1: hier inzwischen diesen Produktkonfigurator, da kannst du doch alles online dir gestalten. Ach so,
0: ja, stimmt. Aber ansonsten früher gab es ja mit einem Computer immer noch mal so ein Programm mit, wie wie Coral Draw.
1: Ja, stimmt.
0: Mit jedem neuen PC gab es eine, keine Ahnung, eine Vorversion von Coral Draw kostenlos dazu. Da warst du zumindest in der Lage, irgendeine mhm. maschinenlesbare PDF zu erstellen. Über Farbprofile reden wir bis, bitte jetzt noch gar nicht. Nein. Aber einfach erstmal eine maschinenlesbare PDF. So, wo die Schriften eingebettet sind und so weiter und so fort. Ähm, über Qualität von Coral Draw können wir jetzt auch noch lange diskutieren, aber <lacht> nichtsdestotrotz. Ja. So. Das wurde erstmal mitgeliefert und die ersten Nerds mit ihren PCs haben das auch verwendet und auch ja. irgendwas hinbekommen. So, ja. Aber in dem Alter, wo wir einfach nur noch, wenn überhaupt, ein Office-Paket drauf haben, mit Word kannst du zwar eine PDF abspeichern, aber die ist nicht maschinenlesbar, das funktioniert schon mal nicht. Mhm. Und äh, das nächste Problem ist, wenn du irgendwie überhaupt noch einen Laptop hast, weil die meisten Haushalte heutzutage, die haben gar keine normalen Computer mehr. Es ist unfassbar un äh, rückläufig, was was die normale PC-Ausstattung angeht. Früher hatte, ich sag schon früher, vor ein paar Jahren, <lacht> hat, hat, hatte, jeder, hatte jeder Haushalt natürlich irgendwo PC, dann später Laptop oder sonst irgendwie in der Ecke stehen. Das brauchst du heute nicht mehr. Ja. Du hast dein Smartphone, du hast ganz oft noch ein Tablet für die größeren Sachen vom Fernseher, dann kannst du die E-Mails ein bisschen besser lesen, je nachdem wie deine Augen da sind oder nicht mhm. sind die kriegen natürlich immer dann ein Problem, wenn sie zum Beispiel mal eine Bewerbung schreiben müssen oder ja. sonst irgendwie, weil das ist auf dem Tablet kaum möglich, also zumindest nicht so, nicht so, wie man das eigentlich gewohnt ist, aber die eigentliche Computerdichte, die ist doch komplett rückläufig.
1: Ja, das stimmt, wobei, aber du hast es ja quasi gerade eben schon gesagt, der Nerd der mit Coral Draw sich da irgendwie zurechtgefriemelt hat, hm. die gibt es natürlich heute auch. Und das war das, ich weiß gar nicht, letzte, vorletzte Sendung war das ja auch schon mal so, das Thema mit dem Nachbarn. Ja, der ist heute halt zu den Nachbarn gegangen. Und das wird heute wahrscheinlich genauso sein, dass die Leute, wenn die keine Ahnung davon haben, haben sie entweder den Sohn, die Tochter, den Nachbarn, die Nachbarin, irgendeinen im Freundeskreis, der irgendwas in der Richtung hat, um das mal eben dahin zu zimmern und das in den Druck zu geben bei Flyer Alarm. Stimmt, das
0: das mag sein. Also aber die, dass das die das wundert mich so dass das so die Masse wird, so dass man sich einfach solche Werbebudgets erlauben kann. Naja, dazu wird es
1: wahrscheinlich ganz normal die Kleinunternehmer geben, wie vorhin schon gesagt, die das kein großes Budget haben oder einfach de, der Meinung sind, dass die Online-Druckerei den günstiger kommt was ja teilweise auch tatsächlich so ist. Es gibt ja durchaus Produkte, auch bei Flyer Alarm, ey, da bräuchte ich, ich hier keine Druckerei fragen, ob sie mir das gleiche Produkt druckt für den Kurs. Ja, gut, ähm, ja. Ne, die, Das sind einfach so Massendinger, die gehen da einfach so raus. Ja, und da ist halt natürlich der kleine der kleine Unternehmer, oder der der sich gerade selbstständig macht, ähm, mit einer Visitenkarte von Flyer Alarm günstiger dran, als mit der hochwertigen Visitenkarte von keine Ahnung wem, der da irgendwie mhm. seine Druckerei um die Ecke hat. Mag sein, dass sich das dann damit einfach äh, budgetieren lässt, beziehungsweise einfach damit so viel Umsatz generieren lässt. Und ich meine, die haben ja früher Visitenkarten gehabt und Flyer, also normalen Druck. Heute haben die Werbetechnik, Werbeartikel, Kleidung, Textil. Die haben ja so viel Zeug inzwischen in ihrem Programm. Ähm, und wie viel, viele Junggesellenabschiede gibt es, ja, mit irgendwelchen bedruckten äh, Shirts. Ja. Die kann man da wunderbar bei Flyer Alarm in dem Online-Konfigurator so mal eben machen. Stimmt. Und durch die durch das Marketing, was die ja auch, wie gesagt, im Stadion betreiben, sind sie auch nicht unbekannt. Ne? Also Wobei
0: die da natürlich auch gerade, was Shirts angeht, eine Riesenkonkurrenz haben ja, äh, mit, mit Spreadshirt. Äh, ja, das okay. ist natürlich ein, äh, das sind quasi die, das sind die Big Player. Ähm, weil die natürlich eins sehr geschickt gemacht haben, die jedem kleinem Sportverein anbieten, über ein einbaubares Shopsystem auf die eigene Vereinswebseite mhm. ihre eigenen Produkte da einzustellen, mhm. wo denn wo du denn nur die Hoodies und die T-Shirts mit ja, dem klar. Vereinslogo bekommst, das also, keiner macht es besser als Spreadshirt, da wirklich da ziehe ich meinen inneren Hut vor denen,
1: das ist schon, schon ziemlich geschickt wo ich gerade so ein bisschen erschreckt drauf gucke,
0: weißt du, dass wir schon wieder weit <lacht> über eine Stunde...
1: Ja, ich gucke ganz ganze Zeit schon auf die Uhr und denke mir so, ach, na lass mal laufen, mal gucken, was er mal zu erzählen hat. <lacht> Komm, ein, ein will ich auch noch zum Schluss, äh,
0: weil ich äh, blätter hier immer mal in die beschissensten Kickstarter-Projekte.
1: Ja, erzähl mal einen.
0: Und, und ein, ein will ich noch raushauen. Da wollte jemand äh, eine iPhone-Halterung, äh, eine neuartige iPhone-Halterung rausbringen und hat äh, zwei Jahre geforscht. Er wollte 23.000 500 Dollar haben, für etwas völlig Neuartiges und nach zwei Jahren Forschung und Entwicklung hat er einen radikalen Entwurf vorgelegt, nämlich eine Halsschlaufe.
1: <lacht>
0: er hat insgesamt 5 Dollar an Kapital bekommen, oh. was sehr schön ist. Wobei, ich habe es deswegen noch kurz äh, mit, mit vorgebracht, weil ich im Moment sehe, dass es tatsächlich diese neuen Handy-Hüllen gibt, ja. die diese zwei Ösen haben, die du dir ja wie so eine Hals, äh, wie wie so eine Handtasche oder Handtasche wie so, so ein voll, umhängebeutel, ja. genau so ein umhängebeutel mhm. äh, umhängen kannst. Sehe ich im moment jede Menge.
1: Ja, furchtbar. Ich
0: bin noch am überlegen, ob ich es schön oder nicht schön finde, aber Nein. zumindest es wird recht oft gekauft. Von daher, wenn es oft gekauft wird, finde ich es einfach schön.
1: Weil also geil. mit so einem Ding dann durch die Gegend läuft, weiß ich Bescheid.
0: Äh, ich nicht, ich gehöre immer noch zu der aussterbenden Rasse, die eine eine Gürtelhalterung haben. Das sieht bei mir immer ein bisschen aus, als wenn ich meinen Revolver mit hätte.
2: Ach,
0: stimmt. Und von daher. Äh,
1: hast du was eigentlich für die Spotify-Playlist? Äh. Oh, oh, oh. Ja, ja, völlig die kalt hat, erwischt, ne? Die habe ich heute oh, hab richtig außer Acht gelassen, glaube ich. Ähm,
0: okay, aber, aber ich, ich, ich habe zumindest einen Song habe ich auf die Liste gesetzt. Na? Auch relativ einfach, ähm, weil der Titel heißt Business und ist von Eminem. Wie passend okay. und das ist so, dass... Oh, unsere Liste ist aber auch so lang, die reicht wieder für mindestens zwei weitere Podcasts. <lacht>
1: ja, ja, die Liste wird nicht besser und nicht kürzer, wir Das heute Ist doch auch toll.
0: Ja, alles gut. Alles also, dann würde ich sagen, für heute wieder auf dem Donnerstag, Klammer auf, eigentlich Sonntag, Klammer zu. Ja. Also von ja, daher wird man ich, sie etwas ich. später hören. Äh, dann habe ich mehr Zeit,
1: die hochzuladen. Alles ja, gut. ja, und ich weiß, was ich Sonntag auf dem Rückweg von Augsburg dann mir anhören kann. Richtig. Ähm, da bin ich halt dann vorbereitet. Ja. Okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja, danke schön. Dir eine schöne Restwoche noch. Äh,
0: danke, danke. Die ist gut durchgetaktet. Aber ist irgendwas ein Luxusproblem. Aber ja. irgendwas ist ja immer.
1: Irgendwas, ne? ist immer, Genau. Das stimmt. Okay. Also dann. Tschüss an alle. Ja, tschüss.